1: Charles Marianaquis, bonjour. Bonjour. Vous avez repris la présidence France de Century 21 après Laurent Vimont qui nous a quitté, hélas, en mars dernier. Alors, ça fait 22 ans que vous êtes chez Century 21, 7 ans que vous étiez le bras droit de Laurent Vimont. On a fait un point ce matin justement sur le marché immobilier dans toute la France et puis plus spécifiquement sur le marché immobilier parisien. Alors. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer de ce premier semestre 2022 concernant le marché de l'immobilier
0: Alors, écoutez comme on l'a évoqué ce matin, je crois qu'on peut tirer trois enseignements majeurs. D'abord, les prix, malheureusement, ont atteint des niveaux records, les prix au mètre carré... Euh, si on tient le raisonnement de la France entière, d'abord, avant de, s'atta- de, de s'attacher à Paris. Euh, sur la France entière, on a dépassé les 2500 euros du mètre carré pour les maisons et un peu plus de 4000 euros pour les appartements. Euh, avec une, une évidence, si vous voulez, qui ressort des chiffres que nous avons pu analyser, c'est que les maisons, euh, la pétence et la demande sur les maisons, euh, a un petit peu affolé le marché, au point de le crisper aujourd'hui, puisque la volume des transactions sur ces produits-là a légèrement baissé.
1: Et ça, c'est vraiment les suites du, du, du Covid Oui, clairement. Un... Pour,
0: pour, pour le coup, les observations ou euh, euh, les supputations au fait de, 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 de l'appétence des français euh, pour une meilleure qualité de vie au sens physique du terme, ça veut dire un, un jardin, un balcon, de l'espace etc ouais. se traduit euh, mécaniquement dans les chiffres et là ça ne souffre d'aucune, d'aucune contestation, incontestablement les français euh, depuis 18 mois se sont rués vers les maisons voilà.
1: donc 290 000 euros quasiment 291 000 euros le prix moyen d'une maison en France hein, toutes régions euh, confondues et 240 000 euros 41 000 quasiment pour le prix d'un appartement en c'est France
0: ça, C'est ça, c'est, c'est plus cher d'acheter une maison maintenant que d'acheter un appartement, ouais. mais euh, je dirais tant mieux, c'est plus confortable pour les Français, mais c'est vrai que cette, euh, cette, cette appétence pour les maisons a eu pour effet, dirais que vous l'avez vu, d'augmenter les prix très significativement avec une hausse qui a dépassé les 10% sur la France entière et euh, qui va nous amener gentiment vers les 300 000 euros. C'est-à-dire que pour acheter une maison en France, il faudra maintenant débourser les 300 000 euros, ce qui est, ce qui est malgré tout beaucoup.
1: Ouais, je rappelle beaucoup. que c'est
0: France entière et Paris n'est pas la France.
1: Tout à fait. Euh, la durée du crédit, en revanche, n'a pas beaucoup euh, évolué. On a vu ça euh, ce matin également. Euh... Pas trop.
0: Euh, 21,4, 21,7. Euh, on est autour des 21 ans sur la durée du crédit. Et comme je l'ai expliqué ce matin, c'est l'apport personnel qui Tout est venu compenser l'écart de prix. Euh, d'où vient cet apport personnel C'était la question légitime qu'on pouvait se poser. Euh, deux, deux, deux réponses simples. La première, c'est euh, bah, pour les secondos accédants. Typiquement, c'est le produit de la cession euh, oui. du bien immobilier qu'ils avaient euh, précédemment. Et puis, on l'a dit aussi, un phénomène observé pendant la période de Covid, c'est l'épargne des Français dont vous vous souvenez qu'elle a, elle a avoisiné les 74 milliards. C'est-à-dire oui. les Français n'avaient jamais autant épargné. Et je crois qu'ils ont consacré une partie de cette épargne à leur acquisition immobilière. Voilà.
1: D'accord. Alors concernant le, le profil des, des acquéreurs, on a vu que c'était euh, essentiellement euh, des, des, des gens compris entre 30 et 40 ans, euh, employés ou ouvriers, et que du coup pour 63 d'entre eux, euh, quasiment 64, c'était une résidence principale essentiellement.
0: Oui, je crois que le phénomène qu'on a observé et qui se traduit une fois de plus dans les chiffres, c'est un phénomène sociétal de fond, c'est-à-dire euh, les maisons secondaires ont quasiment pas augmenté. Là, c'est un choix de vie qui a été fait par les ménages français, et, et donc qui dit choix de vie dit résidence. Et là aussi ça se traduit par cette dynamique des résidences principales. Vous l'avez vu en Ile-de-France c'est quasiment 75% des transactions qui se tournent vers la résidence principale, 63% au niveau national. Euh, Ça ça confirme ce phénomène, cette lame de fond, ce phénomène de société qu'on a pu observer qui est bah, je déménage, je déménage, ma famille et moi, je télétravaille, je m'éloigne un peu, je gagne en surface, je gagne en verdure, je gagne en qualité de vie. Bon, je perds un peu en kilométrage et en essence, mais, mais, <rire> un petit mais c'est compensé par mon, mon barbecue ouais. du dimanche. Voilà.
1: Du coup, une crispation, donc les, vous le disiez tout à l'heure, hein, les, 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 les prix des maisons euh, euh, ont flambé, euh, plus 10% en moyenne sur toute la France, plus 15% en région PACA. Euh, ça a entraîné du coup une crispation du marché, il y, y a eu ça, puis une, peut-être une baisse aussi des maisons disponibles, qu'est-ce qui a fait que le marché... Oui, alors c'est, c'est la, la
0: conjonction vous savez quand un marché se crispe c'est toujours la conjonction de plusieurs facteurs le prix vous venez de le dire incontestablement est un peu rédhibitoire hein, maintenant ouais. un peu inaccessible et ça a désolvabilisé une partie des acquéreurs donc ça a fait mécaniquement baisser le volume des transactions euh, mmh. sont venus s'ajouter à ça de manière aggravante euh, bah, les conditions d'octroi du crédit hein, parce ouais. que oh, tout le monde parle de l'augmentation du taux et du taux d'usure qui vient caper les possibilités de, d'emprunt des français et, mmh. et puis aussi euh, probablement le climat politique et, qui, qui peut-être a un peu freiné quelques ardeurs voilà
1: et alors, concernant, euh, petit focus maintenant sur le marché parisien, euh, que, que s'est-il passé depuis, euh, depuis le premier euh, semestre de cette année ben,
0: En fait, pas grand-chose, c'est ça la bonne nouvelle. <rire> c'est pour une fois, il s'est à peu ouais. près rien passé à Paris, si ce n'est que les prix sont restés stables, ce qui est finalement la vraie bonne nouvelle à 10 290 euros le mètre carré. Euh,
1: une baisse de l'augmentation des prix, en fait.
0: Voilà, ça s'est, sta- ça s'est, sta- ça s'est stabilisé, si vous voulez. On avait observé, vous l'avez eu fin 2021, on avait passé la barre psychologique des 10 000 euros on est encore légèrement au-dessus mais aujourd'hui euh, euh, comme diraient certains politiques on observe une, une, une augmentation décroissante on va dire ça comme ça voilà donc non non c'est, les prix sont stables à Paris du coup le marché se retonifie un petit peu ouais. ce qui est bien normal c'est pas la seule raison à hein, Paris vous l'avez vu c'est réouvert euh, les sûr. investisseurs sont de nouveau présents les, les étrangers les anglais reviennent voilà, les, établis, les Américains. Ouais. Voilà, américains on, re- on redécouvre un peu le, le Paris qu'on a connu avant le Covid c'est pas encore tout à fait ça mais, mais il paraît bien. que les cafés hôtels les restaurants sont pleins aussi donc le c'est vrai bien. oui. Hein, c'est c'est vrai. Vrai.
1: On, on a pu le constater ouais. euh, les, les acquisitions en Ile-de-France euh, pareil donc les maisons euh, très demandées euh, qu'en est-il justement de ces acquisitions ça c'est la
0: symétrie parfaite de ouais. ce qui s'est passé en, sur la France entière euh, attractivité appétence des français pour les maisons euh, on quitte Paris ou la première couronne pour aller s'éloigner vous avez vu que la Seine-et-Marne est le département qui a tiré le plus son épingle ouais. du jeu mi-rural mi, euh, mi, euh, mi, mi-citadin euh, voilà et, et donc donc, effectivement, on va acheter une maison qui est plus grande, qui fait pas loin de 116 mètres carrés en région parisienne, qui coûte moins cher. C'est 2 700, 2 800 euros du mètre carré en Seine-et-Marne. Bon, il n'en est pas de même sur, le, sur les Hauts-de-Seine. Parce mais mais voilà, ce phénomène, il se traduit ouais. exactement... Il y a une symétrie qui est quasi parfaite entre les résultats qu'on observe sur la France entière et la région parisienne. Alors, est-ce que du coup, c'est la région parisienne qui a qui a, a mené influencé la, qui la, a locomotive. Mené, la locomotive de la France, on pourrait le penser, mais mais je pense que le, le phénomène est plus profond que ça et aussi plus régional qu'on ne l'imagine.
1: Alors une toute petite différence au niveau du profil des acquéreurs, euh, ce sont plutôt des cadres, des cadres qui ont acheté donc en, en ile de france Oui, évidemment. ça c'est un problème de prix, prix moyen,
0: 424 000 euros pour une maison en moyenne en ile de france si vous voulez, donc euh, contre 290 000 sur le reste de, du territoire français. Donc c'est sélectif, le prix de l'immobilier à Paris bien sûr et en ile de france et un peu éliminatoire pour une certaine, pour certaines catégories socioprofessionnelles professionnelles malheureusement.
1: Voilà. Et alors, petite question, chez Century 21, est-ce que vous constatez, là, euh, vu euh, l'inflation hein, qui, qui s'approche des 6%, on, on l'estime entre 6 et 8% en septembre apparemment, euh, est-ce que vous, les, les taux qui remontent tout doucement, même si on, c'est encore des taux euh, assez, euh, assez sympathiques, le taux d'usure, est-ce que vous constatez euh, un empressement euh, des vendeurs euh, chez Century 21
0: pas vraiment. Euh... Des acheteurs
1: des non, qui se dépêchent non, pour acheter.
0: Non, j'ai l'impression qu'on arrive à une accalmie. On va passer ouais. une période de transition où il va se faire des transactions, si vous voulez, mais pas plus que la normale pas ou que la que moyenne nationale. Euh, elle est nécessaire cette période de transition parce que vous l'avez vu, les prix ont quand même beaucoup monté. Euh, là, pour le coup, personne n'avait anticipé l'augmentation des taux et les difficultés de, de financement des acquéreurs. Donc les deux vont se télescoper, à la fois dans l'effet ciseau de l'augmentation des taux et c'est vrai du taux d'usure dans l'effet de l'inflation, dans l'effet du reste à vivre qui va diminuer. Donc il il est important que le, le marché rentre dans sa phase de stagnation et de régulation au moins au niveau des prix pour lui redonner euh, euh, un second souffle, si vous voulez, euh, que, que j'imagine à partir du mois de septembre dès qu'on y verra plus clair, à la fois sur la stabilité politique du pays, mais aussi euh, sur ce que sera ou sera pas l'inflation à, à l'horizon de la fin 2022.
1: Oui, vous, vous croyez beaucoup en l'autorégulation euh, du marché. Oui, euh...
0: parce qu'il a fait de la démonstration depuis la nuit des temps qu'il était capable de, de s'autoréguler dans un principe de vase communicant entre euh, plus les prix sont élevés, euh, moins il y a de transactions, et inversement, plus fait. les prix... Voilà. La seule chose, c'est qu'il y a des régulateurs qui viennent... Euh, qui viennent contrarier ou au contraire faciliter cette autorégulation en particulier les conditions d'accès au crédit en particulier le climat politique euh, et, et puis un phénomène nouveau qu'on n'avait pas connu depuis des années qui est l'inflation et on va enfin euh, il va falloir qu'on, d'abord qu'on, qu'on réapprenne à vivre avec de l'inflation on ne sait pas si elle sera jugulée en 2023 ou pas mais pour l'instant il va falloir apprendre à vivre avec et on va enfin mesurer quel va être le poids ou l'impact de cette inflation sur la consommation du ménage que j'appelle moi le reste à vivre et la, co- la quotité de, de, de financement que les, que les ménages pourront consacrer à leur logement.
1: Et dernière question, en tant qu'acteur euh, majeur du, coup, euh, du, du, du marché, euh, qu'est-ce que vous attendez du, du prochain gouvernement, du nouveau gouvernement que, que, que nous attendons enfin...
0: moi, moi, je crois aux choses équilibrées, quelle que soit l'origine de, la, euh, de, 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 de l'idée, si vous voulez qu'elles viennent de gauche, du centre ou de droite, euh, je crois que ce qui fonctionne bien, c'est les choses qui sont réalistes, équilibrées, factuelles, pragmatiques. Et peut-être que finalement la réorganisation politique va contraindre les hommes politiques à avoir des raisonnements extrêmement pragmatiques, si tel était le cas, alors j'en serais ravi, Euh, il faut respecter les grands équilibres, l'équilibre entre un bailleur et un locataire, l'équilibre entre un vendeur et un acquéreur, l'équilibre entre une banque et son client, c'est le respect des grands équilibres, il faut faire des choses équitables. Hum. Qui dit équitable, ça veut dire accepté ou acceptable pour un vendeur et accepté ou acceptable pour un acquéreur et inversement pour des bailleurs et des locataires. Voilà. Il y a le bon sens qui doit l'emporter. Moi, je suis un, je suis un fervent défenseur des, des choses qui ont du sens, qui ont du bon sens. Peut-être que parfois, les hommes politiques oublient, euh, oublient un petit peu, ouais. un petit peu le bon sens <rire> des choses et, et la chronologie naturelle dans laquelle elles doivent se déployer. Voilà.
1: Bon, bah, bon sens et équilibre, c'est les mots de la fin. Merci beaucoup Charles Merci euh, à, vous. Kiss. à très
0: bientôt. <rire> Au, Au revoir. revoir.